0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich so unglaublich, heute ein ganz, ganz wundervolles Interview mit dir teilen zu können. Und zwar habe ich das mit Jennifer Wolf geführt und Jennifer Wolf ist Expertin für das Thema Hypnobirthing und sie ist Kursleiterin und Speakerin und stellt unglaublich viele tolle Sachen auf die Beine zu diesem Thema und hat sich wirklich auf die Fahne geschrieben, dem Thema Geburt eine neue, eine andere Konnotation zu geben. Und zwar wegzukommen von Geburt ist ganz furchtbar oder ist immer ganz furchtbar und grausam und schlimm und fremdbestimmt und will nur schnell abgehakt werden hinzu, es kann wunderschön sein, selbstbestimmt bestimmt und sanft und vor allem auch Natürlich. Und diesen Gedanken finde ich ganz, ganz wundervoll, eine, der Geburt einfach eine neue Bedeutung zu geben und sie auch neu sehen zu können, sich ganz anders auf Geburt und Schwangerschaft vorzubereiten, das ganz anders zu erleben und sich selber in eine Situation zu bringen, in der man Geburt als den wichtigsten, schönsten, natürlichsten Start ins Leben sehen kann. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dieses Interview heute mit dir zu teilen. Und wir sprechen unter anderem darüber, was Hypnobirthing überhaupt ist. Für den Fall, dass dir dieser Begriff noch nie über die Füße gefallen sein sollte. Musst du unbedingt natürlich reinhören. Ähm, dann sprechen wir darüber, wie du selbst eine selbstbestimmte, natürliche Geburt erleben kannst, was du tun kannst, um deine Schwangerschaft auch ganz anders zu erleben, was du tun kannst, um die Geburt wunderschön zu erleben und dich und deinen Körper und dein Baby da unterstützen. Und letztendlich erzählt Jennifer Wolf auch, wie sie es geschafft hat, eine sanfte und wunderschöne Geburt von ihrer Tochter Mia zu erleben. Und ich kriege jetzt wo ich sage schon wieder Gänsehaut, ein bisschen Tränen in die Augen und äh, es ist einfach ganz wundervoll. in diesem Interview steckt wirklich wahnsinnig viel. Also wenn du gerade schwanger bist oder planst, schwanger zu werden oder auch nur einfach interessiert bist an diesem Thema Hypnobirthing als so einen ganz neuen Blickwinkel auf Mama werden oder den Start ähm, zum Mama werden, dann... Hör unbedingt rein und ich wünsche dir einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß und Inspiration und hoffe, dass du für dich ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Ganz viel Spaß wünsche ich dir mit diesem Interview mit Jennifer Wolf. Hallo, liebe Jennifer. Ich freue mich riesig, dass wir es jetzt nach langer, langer Zeit und sehr, sehr vielen Versuchen tatsächlich geschafft haben, uns heute hier zusammenzufinden und über eines unserer beiden Herzensthemen zu sprechen, nämlich die natürliche, selbstbestimmte und authentische Geburt. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Mariana und Dankeschön, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Das freut mich wirklich sehr und ich bin voller Vorfreude auf diese wunderbare Folge, die wir jetzt zusammen kreieren werden. Ich glaube, da werden wir viel zu lachen haben. Ja, also auf jeden Fall hatten wir
0: in unserem kleinen Vorgespräch schon den einen oder anderen kleinen, das eine oder andere kleine Wortspiel. Denn wir haben ja schon festgestellt, mit dem Thema Geburt und schwere Geburt sind auch tatsächlich so ein paar Sprichwörter verbunden, ne?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, wie kommt es denn, dass du dieses Thema zu de deinem Beruf tatsächlich gemacht hast, zu deiner großen Passion? Wie kommt es, dass du mit dem Thema natürliche Geburt und auch ja mit dem Thema Hypnobirthing, wo wir gleich nochmal kurz wahrscheinlich klären, ähm, auch was das genau bedeutet, wie mhm. kommt es, dass du mit diesem Thema so nach draußen gehst? Warum liegt es dir so am Herzen?
1: Mhm. Danke für die Frage. Also das ganze Thema ist natürlich aufgekommen in meiner Schwangerschaft. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich schwanger geworden bin. Und der nächste Gedanke war dann, hm, schwanger sein ist ja cool, aber Geburt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Können wir da irgendwie, muss das sein? Ja, <lacht> muss das unbedingt sein. Und irgendeine Stimme hatte in mir gesagt gehabt, so, hey, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass die Geburt für mich als werdende Mama das schlimmste Erlebnis der Welt sein soll. Und irgendwie wollte ich das nicht akzeptieren und habe mir immer gedacht gehabt, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Natur will doch, dass wir fortbestehen und uns weiterentwickeln. Und die Tiere kriegen es ja auch hin. Ja, da ist ja irgendwie auch nicht alles Mögliche dabei. Die, die überleben ja auch. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich wusste vor, boah, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her, hatte mir mal in einem Kurs in so einem Seminar einer erzählt, dass sie HypnoBirthing macht und ich dachte, mir, was ist denn das für ein Scheiß? Und was was? <lacht> ja. Und dachte, was gibt's denn da jetzt wieder, was irgendwie hier rüber schwappt, ja, was kein Mensch braucht. So. Und ich darf das ja sagen, weil ich äh, bin ja jetzt Kursleiterin und äh, wurde. <lacht> durfte meine Erfahrung machen, die sehr positiv waren und dann habe ich mich ja, ich würde sagen, ganz anders auf die Geburt vorbereitet. Ich habe mich sehr positiv auf die Geburt vorbereitet. Ich hatte sehr, sehr gutes Wissen darüber, wie kann ich meinen Körper während der Geburt so unterstützen, dass er mir eine leichte Geburt ermöglichen kann. Und für mich war das erst ein komplettes Kontrastprogramm zu diesen ganzen Horrorgeschichten, die ich gehört habe über Geburt oder auch, wie die Gesellschaft über Geburt spricht. Das ist nichts, wo man als Schwangere sagt hey, da habe ich voll Bock drauf, ja, mhm. <lacht> sondern es ist eher so, Mist, also die Geburt hat jetzt nicht so den guten Ruf und ich habe dann aufgrund dieser Vorbereitung, vor allem ist da das Mindset auch essentiell, da gehen wir dann nochmal drauf ein, nur erstmal so, wie bin ich überhaupt dazu gekommen und dann habe ich mit meiner Tochter eine so wundervolle Geburt erleben dürfen, dass mir Hören und Sehen vergangen sind. Also es war, wenn andere sagen, sie hatten ihre spirituellste Erfahrung in ihrem Leben, weil sie irgendwie 30 Tage in einer Höhle saßen und meditiert. Ja, brauchst du dich? Ja, brauchst du eine Geburt? <lacht> <lacht> brauchst du eine Geburt mit Hypnobirthing. Was, was
0: genau. genau. Was genau ist denn erstmal, was ist denn Hypnobirthing? Weil... Ich glaube, wie, nicht ich glaube, ich weiß, wir haben uns ja viel mit diesem Thema beschäftigt. Ja, Es ist ja im Moment auch in aller Munde, ist auch so eins der Trendthemen, die im Moment überall kursieren. Und deswegen, uns ist ja schon intuitiv auch klar, was es bedeutet. Aber für jemanden, der das jetzt auch vielleicht zum ersten Mal hört, der sich noch nicht so Gedanken darüber gemacht hat, der vielleicht auch jetzt gerade frisch schwanger ist ja. und genau wie wir jetzt gerade meinten, eben eher Geburt als etwas, Furchtbares am Ende der Schwangerschaft äh, sieht oder als etwas ja. Furchtbares betrachtet. Was genau meint Hypnobirthing?
1: Ja, danke dafür. Und das ist auch so wichtig, weil viele so das Gefühl haben, dass sie mit jedem Tag der Schwangerschaft dieser furchtbaren Geburt näher rücken und da keinen kein Ausweg auch haben. Und viele haben die Gedanken auch daran, dass sie ihrer Geburt selber hilflos ausgeliefert sind. Und Hypnobirthing ist ein sehr ganzheitlicher Weg. Hypnobirthing besteht aus verschiedenen Teilen. Es ist zum einen das Wissen, das du bekommst, dass du auch medizinischem Personal auf Augenhöhe begegnen kannst, was sehr wichtig ist, dass du in deiner Selbstermächtigung bleibst, dass du hinterfragst, dass du dieses Selbstbewusstsein noch hast und dieses Wissen. Beispiel ähm, zu, dem, zu diesem Wissen ist, dass du genau weißt, okay, ähm, wann macht eine Einleitung zum Beispiel Sinn? Gibt es andere Möglichkeiten? Was braucht denn mein Körper? Und du bekommst auch sehr tolles körperliches Wissen, dass du weißt, wie kann dein Körper überhaupt entspannen? Wie kommst du überhaupt in einen entspannten Zustand? Denn der größte Feind bei der Geburt ist die Angst und die ist oft noch sehr, sehr verbreitet. Und im Hypnobirthing, das ist ein Teil des Wissens, der zweite Teil sind Techniken, also Techniken, dass du deinen Körper in diesen Zustand bringen kannst, dass du fähig bist, selber dich in einen Zustand bringen kannst, in dem du voll entspannst, das ist zum Beispiel mit Atemtechniken, mit ähm, anderen Techniken, die dein Partner dann anwenden kann, ja, ähm, um bestimmte Punkte am Körper zu berühren, alles jugendfrei, ähm. <lacht> <lacht> ja, und das dritte ist das Mindset und das ist mit das Wichtigste. Also zum Thema Mindset ist einmal, dass du deine Festplatte, wo Geburt abgespeichert ist, von furchtbar will ich nicht, ja, äh, können wir das bitte übergehen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus und da wird eben das komplett neu bespielt, dass Geburt von der Natur her etwas ist, was uns geschenkt wurde. Es ist ein Privileg für uns Frauen, dass wir Kinder zur Welt bringen dürfen und können. Und da wieder zu diesem alten Wissen zu finden, sich wieder daran erinnern zu lassen, dass die Geburt es möchte. Und ein ganz wichtiger Teil ist noch eben zum Mindset die Hypnosen zum Beispiel. Wir haben hier im deutschsprachigen Raum teilweise noch, verbinden wir mit Hypnose etwa die Showhypnose dass ich dann gacker wie ein Huhn. Keine Angst, das wirst du nicht bei der Geburt. Es sei denn, es hilft. Ja, alles, was hilft, ist erlaubt. Feel free. Ja. <lacht> ja. Sondern es geht darum, dass du durch Hypnosen eben tiefsitzende Blockaden und Ängste vor der Geburt oder eben auch schon die du in der Schwangerschaft hast oder die du hast, wenn du an das Leben mit deinem Kind dann denkst, wie sich alles verändern wird. Und oft ist uns nicht bewusst, wie das so die Geburt, Unbewusst blockieren kann. Und da setzt eben Hypnobirthing an mit diesen speziellen Hypnosen, dass diese Blockadenängste gelöst werden und deine Festplatte gleichzeitig komplett neu bespielt wird. Und bei mir persönlich kommt noch hinzu, das zum Hypnobirthing einmal abgeschlossen, bei mir kommt noch hinzu, dass ich noch eine NLP-Ausbildung habe, das ist neurolinguistisches Programmieren und das ist halt mega geil, ja, wenn du das auf die Geburt noch überträgst, weil dann wirst du wirklich zur Meisterin deiner Geburt, weil du diese Techniken mega geil anwenden kannst, indem du dich bei der Geburt selber wie coachen kannst, selber regulieren kannst. Du kannst deine Ängste kleiner machen, du kannst Gefühle, die du brauchst, größer machen, also es ist abgefahren, ja, ist mega, mega cool was ich halt an dem Ansatz von Hypnobirthing so
0: schön finde und da ist, ist das Wording an sich eigentlich gar nicht so wichtig, ob das jetzt Hypnobirthing heißt ja. oder äh, neu beschreiben der Festplatte oder wie auch immer man das Baby nennen mag. <lacht> ja. ähm, was ich daran so schön finde, ist eben ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Blickwinkel auf Geburt und auf den Start eines kleinen Zauberwesens in unserer Welt. Und ich glaube, das ist letztendlich das schönste Geschenk, was wir uns selbst und unserem Kind vor allem machen können, wenn wir einfach eine wunderschöne Geburt erleben. Und ähm, das finde ich so unglaublich schön an diesem Ansatz, dass es einfach in unserer Gesellschaft, die eben ähm, die, die Geburt mit Schmerz, mit etwas Negativem mhm. irgendwie automatisch koppelt, das nochmal neu beleuchtet und eben ein Tor öffnet hinzu. zu, hey, was, was wäre denn so ganz vielleicht, mhm. wenn das auch was super Schönes sein kann, eine, eine absolut außergewöhnliche Erfahrung in deinem Leben, die nicht unbedingt komplett schmerzfrei sein muss, aber eben trotzdem schön sein kann auf seine Art. Und dabei ist halt super spannend, was du eben ja auch meintest, dass ja, wenn wir Angst vor etwas haben, wir auch automatisch verkrampfen, was Schmerzen verstärkt.
1: Genau, genau, ja. ja.
0: Wie hast du denn das konkret jetzt gemacht, für mhm. ähm, die Vorbereitung der Geburt von deiner kleinen Tochter. Wie, wie bist du daran gegangen und wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen, dass du eben wirklich dich so intensiv mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt hast, mit deinem Körper, mit dem Geburtsvorgang? Wie, mhm. wie läuft das genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also bei mir persönlich war es so, dass mir meine Ängste am Anfang gar nicht so bewusst waren. Ich wusste, es gibt einen Weg, dass ich nicht irgendwie danach diesen Spruch höre, naja, wenn das Kind dann auf dem Arm ist, ist alles vergessen. Und sehr viele Frauen, auch vielleicht die, die uns zuhören und schon eine Geburtserfahrung gemacht hat, die traumatisch war, weiß, damit ist gar nichts vergessen. Und das ist dieser Trugschluss. Mhm. Ich denke, was auch ein Trugschluss ist, ist, dass man dem ganzen Hilflos ausgeliefert ist, sondern dass du wirklich deine Geburt in die Hand nehmen kannst und daraus etwas Wundervolles machen kannst. Und was du auch gesagt hast, dieses gesellschaftliche Bild, ich persönlich finde, die Geburt wurde so hässlich verpackt. ja. Und wenn wir anfangen, dieses, dieses hässliche Geschenkpapier ja, oder diese hässliche Verpackung da zu lösen, die, von Hilflosigkeit, von Angst und allem und dann ist da etwas Wunderschönes für uns und bei mir war es so, dass ich am Anfang dachte, ja, naja, ich habe jetzt gar nicht so große Angst vor der Geburt, ich habe viel mehr Angst irgendwie, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt, weil ich habe so einen Anteil in mir, der gerne kontrollieren möchte und gerne wissen möchte, wie läuft, wie was ab, ja, und wenn es da irgendwie anders läuft, dann bringt mich das schon irgendwie so ein bisschen aus, dem, aus meinem Konzept raus, ja, und das war bei mir so ein wichtiger Punkt, weil ich war im Kurs und dachte dann auf einmal, okay, ich habe vielleicht doch die ein oder andere Angst und dachte erst, okay, ich stehe vor einem riesigen Berg voller Ängste.
0: Ganz kurze Zwischenfrage: mhm. Du warst in einem Hypnobirthing-Kurs. Du warst nicht in einem normalen, in Anführungsstrichen, Geburtsvorbereitungskurs, ne?
1: Ja, danke ja. für die Frage. Genau, ja. genau. Ich war in einem Hypnobirthing-Kurs und. Da haben wir halt eben, also da habe ich mich sofort angekommen gefühlt. Ich habe endlich so das Gefühl gehabt, ach, oh, wie geil. Es redet mal jemand positiv über die Geburt. Es gibt Hoffnung für mich. Ja, Gott sei Dank, weil ich wusste ja noch gar nicht, wie wirkt das dann auf mich. Werde ich das umsetzen können? Was passiert da mit mir? Und ich hatte am Anfang das Gefühl, dass diese Angst, die mir nicht bewusst war, mich die ganze... Wie es mir dann bewusst war, wusste ich, was mich die ganze Zeit begleitet hatte. Nämlich, war es war eine ganz große Angst davor, Mama zu werden. Das war somit meine größte Angst, die mir da als bewusst wurde, warum ich mich manchmal so schwer gefühlt habe oder was irgendwie so in mir geschlummert hatte. Und ich habe mich nach dem Kurs dann so gefühlt, dass dieses riesige Wort Geburt, was über mir schwebte, immer kleiner wurde, sodass es irgendwie in meine Hand passte und es mir gar keine Angst mehr gemacht hat, sondern ich konnte das... Ganz liebevoll betrachten, weil ich verstanden habe, dass die Angst nicht gegen mich ist, sondern dass auch Angst etwas Gutes ist, nur zu definieren, welche Ängste habe ich? Welche dienen mir bei der Geburt? Und welche dürfen bei der Geburt wirklich mal am Tisch sitzen, Kaffee trinken und mich das, das erstmal machen lassen? Und für mich war das so wichtig, mir erstmal bewusst zu werden, was sind denn da für Ängste und wie kann ich damit umgehen? Denn bei der Geburt das ist es im positivsten Sinne ein Ausnahmezustand, in dem du so empfänglich bist für ganz viele feine Faktoren, sei es, dass eine Hebamme reinkommt, die guckt komisch, auf einmal läuft irgendwie ein Film in dir ab. Ach, ja. ja, Das bin
0: ich gewesen. Ja, also das ist halt ganz, ganz ähm, verrückt, ne? weil, weil ich, ähm, also äh, die, der allergrößte Teil unserer Gesellschaft oder der weiblichen Gesellschaft meint ja, dass wir uns eben in einem Krankenhaus dann in sichere Hände begeben und dass die da dann schon wissen, was dann so
1: zu tun was ist. Tun ist. Genau. Ja.
0: Und wir geben ja. diese Verantwortung komplett ab ähm, für ja. den Geburtsprozess und für das, was mit unserem Körper passiert und mit unserer Intuition und unser Gefühl ja. und so weiter. Und als du das gerade sagst, musste ich so lachen, weil das war genau ja. ich. Also ich habe auch ähm, ganz kontrolliert, ähm, Funktioniert auf eine bestimmte mhm. Art und Weise. Und ja. ähm, obwohl ich Wehen zu veratmen hatte und obwohl mir überhaupt nicht nach Sprechen zumute war oder geschweige denn nach einer netten Reaktion nach außen, <lacht> habe ich immer. Konnte äh, noch, immer ne? mit, Genau, ich habe immer, wenn jemand reinkam, habe ich meine Hand gehoben und so den, den Kopf nach unten gemacht und so nach dem Motto: äh, Ich bin gleich wieder soweit. Moment, Moment, ich kann gleich wieder sprechen. Und da, wenn man das im Nachhinein jetzt so betrachtet, ist das, wirkt das natürlich lustig und klar, wir können jetzt auch darüber lachen, aber ich finde, es macht so schön bewusst, wie, wie man da auch so im Außen unterwegs ist und halt wenig, wenig auf sich selber und eben, wie du sagtest, wie man so unglaublich empfänglich ähm, für Störfaktoren ist und wo ja. jedes Tier sich ja. absolut zurückzieht und sobald genau. irgendwie etwas im Außen passiert und der Geburtsprozess irgendwie durchbrochen wird, hört die Geburt halt auf. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass Wehen plötzlich wieder aussetzen, wenn
1: Frauen im Krankenhaus genau. ankommen. Genau, deswegen ja. ja. ich, mich ah, ich liebe es, was du gerade sagst. Weil <lacht> es, und daran sieht man, wie genial die Natur ist. Ja, absolut. Ja. Das ist so genial. Also gerade, wenn wir auf die Tierwelt gehen, ja, wo sie merken, okay, sind irgendwelche Störfaktoren, Ergo unser Neandertalerhirn, ja, ähm, weil den Tieren sind wir gar nicht so unähnlich, was unser Neandertalgehirn angeht. Ähm, die Tiere haben einen Vorteil, sie haben nicht so sehr unseren Verstand und die ganzen Gedankenkarusselle, ja, sondern sie sind natürlich noch sehr mit sich verbunden und intuitiv. Und das ist eben das, was wieder aufgebaut wird. Und deswegen meine ich auch, woran du wieder erinnert wirst, dass... Du als Frau die Kraft hast, dein Kind aus eigener Kraft zur Welt zu bringen. Und es ist so großartig, wenn du anfängst, dieses Geschenk anzunehmen und auch, wie du eben gesagt hast, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde persönlich, wir wollen selten Verantwortung übernehmen, weil am Ende heißt, wer ist hier dafür schuld? Für mich ist Verantwortung, wie antworte ich darauf? Also es bedeutet, wie antworte ich auf das Leben? Wie antworte ich auf das, was, was mir präsentiert wird? Und ich bin halt auch in der Lage, komplett bei mir zu bleiben. Mhm. Komplett und gar nicht so in ähm, mich, mich von außen so verunsichern zu lassen, weil wie gesagt, da kommt einfach die Hebamme rein, die hat vielleicht gerade, was weiß ich, gehabt, ja, und guckt oder schnauft und denkst so, Mist, die ist bestimmt gerade nicht gut drauf. Oh je, wie soll die mich denn jetzt gut hier begleiten? Und dann fängt schon das Kopfkino total an und ich habe halt gelernt, bei der Geburt komplett bei mir zu bleiben. Und bei mir war das so krass, weil ich habe es überhaupt nicht geschnallt, dass die Geburt überhaupt losgegangen ist, dass ich schon mitten in der Geburt drin ist. Also bin im Nachhinein hat meine Geburt im Prinzip Samstag Nachmittag angefangen. Gemerkt habe ich es am nächsten Morgen um halb sieben. <lacht> ja, weil ich war schon so drin und weil bei mir nichts mehr blockiert war. Und weil, wenn der Körper frei machen kann und du so einen Schritt zur Seite gehst und, und das lernst du eben, wie du diesen Schritt zur Seite gehen kannst, ja, dass der Körper und dein Baby einfach machen können, weil dein Körper und dein Baby wissen, wie geboren werden. Du musst es wieder lernen, ja, weil wir uns davon entfernt haben. Dein Baby hat noch dieses innere Wissen ja, und der Körper auch. Ja. Und mm -hmm.
0: Apropos Lernen, genau, da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil ähm, du ja sagtest, du hast deine Festplatte völlig neu bespielt und die Frage ist jetzt natürlich wirklich, wie kann man sich das Ganze jetzt in der Praxis vorstellen? Ja, du danke. Hattest schon Du hattest schon gesagt, okay, das, das erste wichtige, ähm, der erste wichtige Punkt war für dich natürlich, überhaupt deine Ängste zu erkennen, überhaupt genau. sich darüber mal Gedanken zu machen, wie konnotiere ich Geburt eigentlich? Was bedeutet mhm. das eigentlich? Was ja schon super, super schön ist, da einfach mal ehrlich hinzugucken, was sich ja viele auch nicht trauen, weil eben das in unserer Gesellschaft auch gern so wegge ja. weggedrückt wird. Ja, und, ja Geburt, ja. oh, einmal schnell durch, Augen zu und durch, genau. und dann ist eben auch wieder ist eben auch wieder vorbei. Und das heißt also, der erste Punkt, wenn man sich das jetzt praxis praxisnah mal mhm. vorstellt, wie funktioniert Hypnobirthing und wie kann ich mich anders mal auf meine Geburt vorbereiten? Mhm. Der erste Punkt ist, den Ängsten ins Auge zu schauen und zu gucken, wie erlebe, also wie wie nehme ich Geburt eigentlich für mich wahr? Wie geht's dann weiter? Wenn ich mir vorstelle, mhm. ich bin jetzt am Anfang meiner Schwangerschaft, wie mhm. was mache ich dann, damit ich mhm. mich anders und vielleicht sogar auch besser vorbereiten kann auf die ja, Geburt?
1: Ja. Sehr gut, danke für die Frage. Das Nächste ist, was hinzukommt, hinzu sind Meditationen und Hypnosen, die du dir regelmäßig anhörst, mhm. denn du weißt, das ist das, was ich meine, mit Festplatte neu zu beschreiben, denn da ist zum Beispiel der Glaubenssatz, Geburt ist schmerzhaft, Geburt ist Horror, Geburt ist Hilflosigkeit und dann braucht es eben seine Zeit, bis dein Unterbewusstsein, die auch glaubt, hey, Moment, wir kriegen gerade was anderes angeboten. Und dafür sind dann eben die die Meditationen und die Hypnosen da, die du dir regelmäßig dann anhörst. Ähm, ich habe die mir immer zum Einschlafen angehört. Das bedeutet, ich konnte super meinen Alltag auch integrieren und habe mir die dann regelmäßig angehört. Und es war so faszinierend, weil auch dadurch meine Schwangerschaft leichter wurde. Denn was uns manchmal nicht so ganz bewusst ist, ist, dass 95% Prozent unseres Unterbewusstseins unser Verhalten steuert. Und nur 5% unsere Rationalität. Und da lohnt es sich ja sehr, in, im Unterbewusstsein in 95% zu arbeiten. Und das machst du eben hauptsächlich dann mit den Hypnosen, mit den Meditationen, mit dieser Selbstreflexion. Das ist auch noch ein Teil, dass du wirklich mit den Ängsten dich auseinandersetzt, auch damit auseinandersetzt, was für einen Ort brauche ich, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich komplettes Vertrauen habe für die Geburt. Mhm. Und so mit diesen ganzen Bausteinen fängst du eben an, dein Vertrauen wieder aufzubauen. Du bekommst halt eben, das war jetzt noch ein weiterer Teil, die Atemtechniken. Die Atemtechnik, die hilft dir, die im HypnoBirthing sagen wir Wellen, nicht wehen. Da kommt dann auch noch das hinzu, dass du Sprache. anfängst, genau anders über Geburt zu sprechen, weil wir wissen mittlerweile auch, dass Sprache eine gewisse Schwingung haben, dass die auf unseren Körper auch wirken. Und das kannst du dir halt alles zunutze zu machen, dir zugutekommen. Und bei den Wellen eben gibt es zum Beispiel die Wellenatmung, wo du genau weißt, okay, was für eine Atemtechnik hilft denn meiner Gebärmutter, dass sie dass sie diese Wellen richtig kraftvoll und gut produzieren kann und dass ich die wie du es gesagt hast gut veratmen kann weil nichts anderes habe ich gemacht ich habe die veratmet und für mich war das kein Schmerzempfinden in dem Sinne wo ich sage okay das hat jetzt angefühlt wie wie äh, was weiß ich wie ich an den Füßen operiert wurde oder wenn ich äh, starke Kopfschmerzen habe so und das war für mich mit der Wellenatmung möglich mit dieser Atemtechnik und eben, dass du diese, diese Techniken auch dann im Anfang übst, das habe ich auch gemacht, also ich habe regelmäßig die Wellenatmung geübt und das waren so weitere Bausteine und du bekommst da halt so einen kleinen Werkzeugkoffer und du schaust dann, was, was tut mir richtig gut, was, was bringt mir wirklich was und das ist deswegen auch dieses Ganzheitliche, du hast halt dann wirklich so diese verschiedenen Schritte und durch diese verschiedenen Schritte Ängste reflektieren, auflösen natürlich auch, ja, in die Reflexion zu gehen, die Techniken, Artentechniken anzuwenden und eben auch die Meditationen, Hypnosen dir anzuhören. Damit baust du dir einen wundervollen Weg auf, dass dein Vertrauen gestärkt wird und die Ängste immer kleiner werden. Mhm. Was daran halt wirklich so wunderschön ist, dass es das eine ganz andere
0: Schwangerschaft ist, die man dann erleben kann. Ne? Weil man den Blick oder Frau, <lacht> wir reden immer automatisch vom Mann, wer ist eigentlich dieser Mann? Ja. Ja, weil, weil Frau den Blick nach innen richtet plötzlich ne? und nicht mehr im Außen unterwegs ist und sich fragt, ja. Äh, was muss ich kaufen, um das Babyzimmer einzurichten? Wo muss genau. ich mich anmelden, um noch einen Platz zu bekommen? Welche Hebamme ist noch frei? Und ja. so verstand gesteuert, äh, wie du auch ja. gesagt hattest, an dieses Thema geht, sondern so natürlich, deswegen finde ich dieses Thema auch wunderschön, so natürlich wie möglich, so ursprünglich wie möglich, so animalisch, kreatürlich auch auf eine ja. bestimmte Art wie ja. möglich an dieses ja. Thema zu gehen. Das finde ich schon schon wunderschön. Und das ist, ist halt, glaube ich, so eine Mischung heute aus einerseits dieser Intuition zu folgen, die eben in uns steckt und andererseits genau. aber ganz bewusst, wie du sagst, mit diesem Werkzeugkasten daran zu gehen in einer Welt oder Zeit, die unglaublich schnelllebig ist, voller Möglichkeiten und viel sich im Außen orientiert, da ganz bewusst in dieser wundervollen Zeit der Schwangerschaft eher den Blick nach innen zu richten und bei sich anzukommen.
1: Genau. Mhm. Und
0: mhm. was ja aber häufig jetzt wahrscheinlich viele denken, ist ja, ah, okay, cool, ah, HypnoBirthing und generell vielleicht so eine andere Herangehensweise an Geburt kann jetzt bedeuten schmerzfrei Geburt mhm. ist jetzt total schön. Ach super, ja, das will die ich auch. Die Disney Geburt, auch. sag ich gerne. <lacht> genau. Also bedeutet das jetzt denn, wenn ich das jetzt alles mache, ich schaue meinen Ängsten in die, Augen, ich, in die Augen, ich beschäftige mich damit, ich ähm, meditiere, ich übe Atemtechniken und schaffe mir eine tolle Atmosphäre, ich gucke wirklich, was tut mir gut, wie stelle ich mir meine Geburt vor, visualisiere das und so weiter. Das mache ich alles, mhm. bedeutet das dann jetzt automatisch, dass ich eine schmerzfreie Geburt erleben
1: kann. Mhm. Danke für die Frage, die ist großartig. Meine These ist, dass 90% der Geburt in deinem Kopf stattfindet. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, wenn deine Geburt ist, dass du diese 90% zu so 100% erfüllt hast, dann kann dir nichts mehr passieren. Jetzt ist vielleicht die Frage, was ist denn mit den anderen 10 Die 10 sind für mich das Leben. Scheint heute die Sonne oder kommt Gewitter, Hagel mit Schneesturm? War denn deine gleich, Geburt
0: schmerzfrei?
1: Meine Geburt war schmerzfrei, ja. Komplett schmerzfrei? Ich habe das nicht als Schmerz empfunden. Ich habe das, ich also mal unter uns, ich fand das mega geil, dieses Gefühl. <lacht>
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass jetzt ja. die eine oder andere Frau zuhört und sagt, hm, das fühlt sich bei mir ein bisschen
1: anders an. Okay. Also es war echt abgefahren, deswegen sage ich wirklich, ich das war kein Schmerzempfinden, das war ein komplett neues Gefühl. Ich beschreibe das manchmal so, wenn jemand im Sport ist und ähm, meine Mama hat mir letztens gesagt, sie geht jetzt in einen Kurs, der heißt Bauchkiller, ja, und wo sie sagt, das fühlt sich so gut an, das tut zwar irgendwie zieht und irgendwie drückt, aber es ist so ein geiles Gefühl. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie haben sich so bei mir die die Wellen angefühlt. ja. Also es war so dieses, dieses Gefühl von, oh, das ist jetzt schon wirklich de, dieses... Ne, wenn der Muskel so richtig fest, richtig fest, ja, und du denkst so, boah, wie krass. Und dann ist du los und denkst so, oh, das will ich nochmal, das war ja geil. Komm, wir machen noch eine Runde, ja.
0: Also. <lacht> Aber man muss ja schon auch fairerweise sagen, nicht, dass jetzt auch ein falsches Bild davon entsteht, dass das eben gleichbedeutend sein muss. Genau. Hypnobirthing, generell Meditations, Atemtechniken, die Beschäftigung intensiv mit der Geburt, kann genau. ja auch einfach nur in Anführungsstrichen heißen, dass es anstatt zu 110% schmerzhaft nur noch
1: 80%, ja. 70, 60 ist. Das, das großartige ist daran, dass du eine größere Schmerztoleranz bekommst. Mhm. Du bekommst, du gehst mit dem Wort Schmerz mit dem Empfinden anders um, weil Schmerz ist so ein großes Thema und du gehst dann, wie ich es jetzt auch gesagt hat, du gehst dann eher mehr in die Empfindung rein, wo du sagst, okay, drückt es jetzt, zieht es, ähm, spannt es und du, und du schaust dann, du kriegst ein ganz, ganz anderes Schmerzempfinden und eine ganz andere Toleranzgrenze, wo du, wo andere Frauen vielleicht schon aussteigen würden und aufgrund deiner Vorbereitung hast du dann eine viel, viel größere Toleranz, dass du sagst, okay, ähm, gerne mehr davon, komm, ja, ich schaff das, komm her, liebe Welle, mich, mich schwappst du jetzt nicht um, ja, ich reite auf dir. Und diese 10% ist eben, weil das ist das, was ich, was, was ich ganz wichtig finde. Ich finde persönlich, das liebe ich im Hypnobirthing, dass nicht nur die Mama dasteht, sondern im Vordergrund auch das Baby. Und das ist mir auch persönlich ganz wichtig, dass im Vordergrund dieses neue Leben auch mit sprechen darf. Und viele wünschen sich eine selbstbestimmte Geburt, wo ich dann auch sage, dein Baby doch auch. Und vielleicht hat dein Baby einen ganz anderen Plan. Und da kannst du dich auf den Kopf stellen oder auf den Boden werfen und stampfen und wütend sein, du wirst daran nichts ändern können. Doch gleichzeitig hast du das Gefühl, ja, ich habe meine 90 Prozent zu 100 Prozent erfüllt und dann kannst du auf die 10 Prozent, die das Leben sind, ganz anders reagieren und du haderst danach nicht so sehr mit dir selber. Weil es gibt viele Frauen, die nach ihrer Geburt vielleicht selber von sich enttäuscht sind. Gefühle haben von, sie haben es nicht geschafft, sie war nicht gut genug. ja, Oder sie sind nicht in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen. Und das ist so schade, weil das, das schwingt immer so mit. Mit. Das schwingt immer mit und damit kannst du auch, wenn eine Geburt einen ganz anderen Weg geht, viel flexibler damit umgehen, ja. Das ist genauso und deswegen ist so wichtig, die Ängste anzugucken, wenn du Vorstellungen hast von, ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt, ja. Dass du eben sagst, okay, ich habe mich so vorbereitet, dass ich die, die, die Wahrscheinlichkeit eines Kaiserschnitts sehr gering ist, gleichzeitig bin ich offen dafür, weil wenn das Leben das für mich jetzt, vorgesehen hat, dann let's go oder für mein Kind ist es wichtig und da kannst du sehr, sehr gut eben mit umgehen, sodass ich auch in meinem Podcast eine Frau habe, die hatte einen Notkaiserschnitt unter Vollnarkose, wo jeder sagt, oh Gott, das ist das absolute Worst Case, wo sie selber sagt, das war meine persönliche beste Geburt der Welt, ja? Mhm, so und das ist so wichtig und dass eben du ohne diese Angst in die Geburt gehst, weil das ist so essentiell, wenn ein, wenn ein Kind auf dieser Welt startet, voller Vertrauen und voller Liebe. Mhm. Absolut. Und es
0: ist, wie gesagt, ich glaube, der
1: schönste Start, den
0: man ähm, sich selbst und dem Kind und der Familienzeit wünschen kann. Jetzt ja. sind das ja immer so Best-Case-Szenarios, die, mhm. die wir durchspielen. Mhm. Und es ist äh, ganz, ganz großartig, wenn Frauen sich schon von Anfang an auch trauen, da selbstbestimmt zu sein und wissen, ja. was sie möchten und wie sie sich das ja. vorstellen aber es gibt ja gleichzeitig auch eben bei vielen Schwangeren ähm, naturgegebenermaßen auch ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. so Sodass ja. Frauen auch sagen von vornherein, ich möchte definitiv in eine Klinik, ähm, so Hypnobirthing ja. und Hausgeburt oder selbst ein Geburtshaus. Ja. Ja. Das kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Was glaubst du denn, wie kann eine selbstbestimmte Geburt auch in der Klinik möglich sein? Mhm. Und wie kann ich da vielleicht für mich schon vorher ausloten, ob die Klinik für mich geeignet ist. Gibt es da irgendwie Tipps?
1: Ja, ich liebe die Frage. <lacht> Denn, ja, weil... 95% der Frauen gehen in die Klinik und für mich ist es auch persönlich ganz wichtig, ich war im Geburtshaus mit meiner Tochter, andere gehen nach Hause, es ist so individuell und es wäre anmaßend von mir zu sagen, rennt alle ins Geburtshaus oder bleibt alle zu Hause für die Geburt, weil du musst für dich selber herausfinden, wo ist dieser Ort, wo, wo ich mich sicher und wohlfühle.
0: Ganz kurz vielleicht da die Zwischenfrage.
1: Mm -hmm bevor wir die, die eigentliche Frage nochmal ähm,
0: kurz ähm, gleich, gleich betrachten, mhm. wie finde ich das denn schon überhaupt raus? Weil ich glaube, mhm. viele sind auch wirklich einfach getrieben von dem, was eben das Umfeld macht, logischerweise. Ja. Ne? Ähm, ja. dass, dass du eben einfach schaust, ja, irgendwie gehen halt alle in die Klinik. Also ganz ehrlich, ähm, ich habe bei, bei der Schwangerschaft mit den Minimädchen gar keine andere... Variante wirklich für mich in Erwägung gezogen. Weil Bekannt, einfach, ja. genau, ich habe einfach quasi nichts anderes gekannt. Heute denke ich ganz, ja. ganz anderes drüber. Aber wie finde ich denn das allein schon für mich raus mhm. am Anfang?
1: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, denn ähm, und deswegen liebe ich auch die Arbeit, die ich mache, weil ich damit eben oder auch jetzt, wie, da ich bei dir hier zu Gast im Podcast sein kann, dass man überhaupt davon erfährt, dass es eine Hausgeburt gibt, dass es eine Geburtshausgeburt gibt. Und da auch ganz offen, wie ich in der ersten Hypnobirthing-Stunde war und sie sprach von Hausgeburt, dachte ich, Gott, sind die verrückt? <lacht> ja. Weil eben dieses Bild so ist. Und viele, das ändert sich gerade schon, dass viel mehr Hausgeburt, Geburtshaus auch in Frage kommen oder man es schon gehört hat, dass es das gibt oder es gibt Hebammen geführte Kreisseele. Natürlich, wenn ich davon bisher nicht weiß, dass sowas existiert, ist es natürlich schwierig, wie, wie weiß ich davon. Andere Frage ist, wie finde ich heraus wo mein Wohlfühlort ist und da würde ich aufgrund der der Hebammen situation und Geburtshäuser sind oft sehr ausgelastet erstmal überall anmelden ja
0: dann doch so offiziell.
1: <lacht> ja, ja. Also wirklich gerade Hausgeburtshebarme suchen, Geburtshaus ähm, suchen und wirklich da schon hingehen, aktiv sein. Und du kannst mit denen ganz offen reden sagen, ich möchte mich dafür offen halten, weil ich weiß noch nicht, möchte ich eine Hausgeburt, will ich ins Geburtshaus oder doch die Klinik. Ich möchte gerne offen dafür sein und schauen, was, was möglich ist. Und wirklich da schon direkt am Anfang, am besten sobald du weißt, dass du schwanger bist, ähm, da wirklich schon mal zu gucken, was für Hausgeburtshebammen gibt es, wo gibt es Geburtshäuser und dann wirklich schon mal da eintreten und auch offen sprechen. Ich möchte mich gerne anmelden, denn ich möchte mir die Option offen lassen, denn eines kannst du dir gewiss sein, der Platz im Geburtshaus und in der Hausgeburt, der ist ruckzuck belegt, ja, weil es gibt einfach nicht so viele Plätze. Ja. In der Klinik kannst du immer und ewig immer wieder gehen, weil da ist da ist genug Platz, ja, die sind dafür ausgerichtet und Gleichzeitig wäre es total schade, wenn du Mitte oder Ende der Schwangerschaft den Wunsch hast, eine Hausgeburt zu erleben oder ins Geburtshaus zu gehen, Und dann ist es schade, weil die Plätze sind wirklich rar. Das heißt also, dein Tipp
0: wäre, um herauszufinden, was für mich gut funktionieren könnte, was mein Wohlfühlort ist, am Anfang der Schwangerschaft sich äh, auf Nummer sicher anzumelden im Geburtshaus und zu checken, okay, was für Hausgeburtshebammen äh, sind da
1: und genau. das alles für
0: sich schon mal auszuloten, um sich dieses Hintertürchen offen zu halten und dann genau. immer noch den, in Anführungsstrichen, sichersten Weg gehen, in die Klinik zu gehen.
1: Genau, genau. Oder gehen,
0: gehen zu können, meine ich, ja. Okay. Genau,
1: weil es ist ja auch so, dass auch eine Hausgeburt kann ja auch so sein, dass die verlegt werden müsste oder auch im Geburtshaus. Ja, okay. Gleichzeitig wirst du ja da auch ganz genau aufgeklärt. Es ist ein Trugschluss zu sagen, eine Hausgeburt ist sicherer, unsicherer ähm, wie bei einer Klinik, bei einer Geburt. Das ist auch wissenschaftlich belegt, Es ist am wichtigsten dass du eine Eins-zu-eins-Begleitung hast, ja, dass jemand den Geburtsprozess von Anfang bis Ende miterlebt und dann auch interpretieren kann und Schlüsse wirklich auch ziehen kann, weil wenn du immer nur, du kriegst sonst nur Momentaufnahmen von einer Geburt und da ist eine Fehlinterpretation einfach sehr hoch.
0: Was, was total spannend ist, was du gerade sagst, weil ich hatte drei, drei oder vier Hebammen, die mich ja. begleitet haben während ja. der Geburt von Minimädchen und, ähm die Schlimmste ist mir dadurch hier in Erinnerung geblieben. Das ist ja immer so. Ich werde ihren Namen auch nie vergessen. Ähm, ja, und das, das ist echt verrückt, sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, wie da auch mit ähm, Geburt, mit diesem wundervollen Start von einem neuen ja. Leben, von einem neuen Lebensabschnitt ja. für die gesamte Familie auch letztendlich
1: umgegangen wird. Ne? Ähm, ja. Ja. Und wie, und um auf deine Frage auch zurückzukommen, wie finde ich denn vielleicht auch die Klinik? Wie ist eine selbstbestimmte Geburt in der Klinik möglich? Und das ist tatsächlich die Vorbereitung. Ich würde immer von abraten, auf Empfehlungen irgendwo hinzugehen oder nicht hinzugehen, sondern dir wirklich selber einen Eindruck zu machen und selber da reinzugehen, Bauchgefühl zu achten. Wenn du bei einer Kreißsaalbesichtigung bist, habe ich, äh, also ich war nichts, wurde mir erzählt und da sagt der Chefarzt, hier zeige ich Ihnen unser schönstes Geburtszimmer. Und im Nebenraum hast du eine Mama gehört, die gerade ihr Kind bekommt. Mhm. So, die Frage ist, wo ist der Fehler? <lacht> Es kann schon nicht schön sein, wenn du jemanden schreien hörst oder worauf willst du hinaus? Warum, wenn das das schönste Geburtszimmer ist, warum ist diese Frau nicht da drin, sondern ah. in einem anderen Zimmer?
0: <lacht>
1: hm. Ja? Mhm. Um zu zeigen, wie toll die Klinik ist? Ja, toll. Also, im Prinzip, wenn das recht
0: war, meine, meine These war, vielleicht war ja bis ganz kurz davor
1: das Zimmer noch belegt. Ich denke <lacht> ja
0: immer an das Gute. Ja. Für
1: also das sind so feine so, so Sachen, wo du wirklich drauf achten kannst. Hast du ein gutes Gefühl? Ähm, wie wie geht es dir? Wie ist dein Bauchgefühl? Und was mir ein Hebamme mal mit auf den Weg gegeben hat, das fand ich sehr cool, um ein bisschen so ein Gefühl dazu bekommen, wie wichtig es ist, dass du dich wohlfühlst. Wenn du wo bist, in einer Klinik ja, oder Geburtshaus, Hausgeburt, wie auch immer, der Geburtsort sollte für dich so sicher sich anfühlen, dass du mit deinem Partner dort Sex haben würdest.
0: Uh, ach, das ist eine sehr spannende Herangehensweise. Ja. Ich glaube, das assoziieren ehrlicherweise die Allerwenigsten mit so einem ja. dicken Babybauch, so in der Klinik, bei einer Klinikbesichtigung mit ja. 100, 200 anderen. Also, genau, ach, Schatz, Würde ich hier, Schatz, hier? hier. so, Schatz, ja. jetzt? Hier so, also, ja. <lacht> Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt, ich, ich sehe sie schon alle lachen und schmunzeln. Also, in dem Moment. <lacht> Was auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Vom Wohlfühlfaktor her spannend und eigentlich genau. gar, kein, gar, kein, gar kein schlechter Gedanke. Aber gibt es denn vielleicht auch irgendwas, was ich rausfinden kann?
1: Ja, ähm, also im, im, im Vorgespräch auf jeden Fall. Und das Schöne ist, im Hypnobirthing ist es auch so, dass du wirklich so eine Geburtswunschliste dir machst. ja, ähm, Dass du eben vorher genau weißt, was willst du denn für die Geburt, was brauchst du für die Geburt, dass du dich wohlfühlst. Ähnlich wie du möchtest eine Reise organisieren, ja, willst du in Strandnähe sein, willst du das Fünf-Sterne-Hotel Fünf oder reichen dir, reicht dir ein Stern, ähm, dass du wirklich guckst, dass dein Geburtsort die Anforderungen auch hat, die deinen entsprechen. Was ist denn ja. aber,
0: wenn jetzt zum Beispiel ich mir vorher all diese Gedanken mache und ich denke, mhm. oh, ich würde gerne im Vierfüßlerstand gebären. Vorher mhm. möchte ich gerne in die Badewanne. Ich hätte gerne eine Hebamme, die mich von ähm, von Anfang an bis zum Ende wirklich ja. begleitet. Ja. Und dann ist die Geburt. Und es läuft alles anders. Und sowieso, als ich gedacht habe. Mhm. Was mache ich dann? Was, was kann ich dann machen, wenn ich merke in der Situation vielleicht, oh, irgendwie geraten mir die Zügel hier aus der Hand. Mein ja. Partner ist zwar da, aber vielleicht schafft er es auch nicht in dem Moment, dass irgendwie... Was mache ich dann? Was glaubst du hilft dann mit der Situation umzugehen?
1: Also, da ist die Vorbereitung ist essentiell. Und wenn du in dieser Vorbereitung auch dieses tiefe, tiefe Vertrauen hattest und auch wirklich diese Blockaden, diese Ängste auch gelöst hast, ja, und du dann ganz genau weißt, okay, ich habe diese 90% zu 100% gelöst, hier wirken gerade andere Kräfte, wie krass ist das denn? krass, ich erlebe gerade hier die 10% des Lebens, das ist ja der Hammer. Du meinst Und
0: damit externe,
1: Faktoren,
0: ne, externe ja. Faktoren, die in dem Moment eben einfach diese 10% ausmachen, die sie zum Beispiel eben sagen können,
1: Personalmangel, du hast nicht die eine Ach, das meinst du. Mal. Ah, okay, okay. Also ja. an für sich ja, weil das sind Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Es gibt ja Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Die Frage ist, wie reagierst du drauf? Und wenn du dich so vorbereitet hast, weil ich finde persönlich schon die Schwangerschaft, bereite dich auf die Geburt vor, weil du ja auch damit ganz vielen verschiedenen Situationen auf einmal, auf einmal konfrontiert wirst. Und da kannst du das schon anwenden und üben und umsetzen, wie reagiere ich denn jetzt drauf? Weil das kann ich gerade überhaupt nicht beeinflussen, was hier passiert. Ja. Die Frage ist, wie reagierst du drauf? Lässt du dich davon stressen oder nicht? Beispiels hat mir eine Mama geschrieben, erste Geburt, die Hebamme sagte, das dauert doch Ewigkeiten, hat den Mann nach Hause geschickt. Kurze Randnotiz, lass deine Frau bei der Geburt niemals alleine.
0: Ja, sehr wichtige
1: Randnotiz. Ganz wichtig. Es ja, sei weil denn, sie will ist es nicht so. Natürlich. <lacht> Auch dann bitte bleib in der Nähe. Ja, dass sie sofort, wenn sie sich umentscheidet, dass du wieder da sein kannst. Danke, das stimmt. <lacht> okay. ja. Komm, so
0: bist du, wenn man dich mal braucht? Genau.
1: <lacht> so, und dann ging doch alles viel schneller. Und der Papa hat die Geburt verpasst, wo sich manche denken, oh mein Gott, die arme Frau, die war alleine. Sie hat gemeint, aufgrund der Vorbereitung war ich damit völlig relaxed, weil ich wusste, ich habe jetzt eine Wahl. Entweder ich gerate hier in Panik oder ich mache das jetzt, weil das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Und das Wichtigste ist, dass du entspannt bleibst. Weil dann bleibt dein Körper entspannt. Weil wie du vorhin gesagt hast, ja, auch bei, bei diesen äußeren Störfaktoren können die Geburt einfach stoppen. Und du kannst dich dann so vorbereiten, dass du dich davon frei machst, ja. Was ich auch glaube, und eben genau wie du sagst, zu 110% Prozent unterschreibe,
0: ist, dass wir alles in der Schwangerschaft und unter der Geburt tun sollten, was uns irgendwie in Entspannungszustände bringen kann. Und da ist natürlich die Vorbereitung genau. essentiell. Ja. Äh, und letztendlich auch das Zurückkehren zu einer gewissen Intuition, zu unserem inneren Fokus und weniger das sich darauf verlassen, dass andere das schon machen, was automatisch passiert, wenn wir einfach genau. nur schwanger ja. sind
1: ja. und genau. dann zur
0: Geburt in die Klinik fahren und sagen Hallo, Mach mal.
1: also <lacht> Hi. ich habe keine Ahnung, aber ihr wisst genau. ja was das also, zu ich, ist, ich ne? weiß ja. nur ich
0: bin ich bin durch diese Tür gelaufen in die Klinik mitten in der Nacht und ähm, hab gesagt, wir waren die Einzigen auf der Station in dem Moment. Ich habe gesagt, Hallo, ähm, ich glaube, mein Baby möchte kommen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja. Und ich meine, da habe ich schon, also ich habe schon 24 Stunden echt sehr krasse Wellen gehabt. Ja. Und, und, äh, in dem Moment, auch jetzt, wir lachen wieder drüber natürlich, ja. aber in dem ja. Moment habe ja. ich eigentlich die Verantwortung für Geburt abgegeben und ja. ich habe alles mit mir machen lassen. Ich habe halt ja. dann ja. ne, die haben ihr Programm abgespielt, das ja, machen die klar. auch, weil sie wissen was am Ende vielleicht also für sie Sinn macht, vom Ablauf her, um die, um die Abläufe genau. auch zu, zu beschleunigen. Ja. Und dann krabbelst du vielleicht auf eine Liege, obwohl die gar nicht danach ist, auf diese Liege zu kommen. Oder ja. du lässt dich ja. verkabeln, obwohl dir vielleicht gar obwohl nicht, danach, gar nicht ist. danach
1: ist. Und ja. du
0: wirst doch mal abgetastet, obwohl dir vielleicht gar nicht danach ist. Aber du ja. lässt es alles mit dir machen, weil du eben vorher dich nicht damit beschäftigt hast. Und weil mhm. du denkst, ja, die, die wissen ja, ne? Ich, ich, ich gebe ja. jetzt hier mal alles ab, die wissen, was sie machen. Und ähm, eben das finde ich so schön an diesem Ansatz von Hypnobirthing, dass du aus diesem passiven Zustand von, ja. oh, hier geschieht jetzt irgendwas mit mir, irgendwie bin ja. ich schwanger geworden, irgendwie bin ich jetzt schwanger ja. und irgendwie kommt eine Geburt, ja, in diesen aktiven Zustand wieder zurückkommst und, ja. und selbst diese starke Verantwortung dafür übernimmst, ja. wie diese Situation ähm, sich dann gestalten kann. Und dann eben aber doch, wie du sagst, auch fairerweise natürlich diese, 10 Prozent, die das Leben dann eben einfach dazu gibt, dass man genau. die Leben auch ähm, dazu akzeptiert. Aber genau. das finde ja. ich wunderschön, wunderschön an diesem ähm, Gedanken. Vielleicht abschließend jetzt noch eine Frage äh, oder zwei Fragen. Also erste Frage, wie war für dich der Moment, als deine Tochter dann geboren wurde? Also wirklich quasi so diese letzten, die letzten Wellen, die sie. Ja. In, deine, in deine Hände und Ach, Arme
1: gebracht haben. Pippi in die Augen, ja. <lacht> das war, also es war lustig dann, ich erzähle gleich warum. Und es war so krass, weil ich wirklich gespürt habe, wie, wie ich sie zur Welt bringe. Und das war, oh, ich kriege jetzt mir ganze Haut. Also wenn ich gleich nur noch einen Dauerkrimse auf... <lacht>
0: ja, dann dann habe ich die richtigen Fragen gestellt. Ja,
1: ja. Das, das, das auf jeden Fall. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich sie ausatme. Und es war, ich war währenddessen, wo ich gedacht habe, krass, das funktioniert, ja, weil war ja auch meine erste Geburt. Und es war, das war so ein krasses Gefühl. Ich habe eine Kraft in mir gespürt. Ich habe mich ich habe mich unsterblich gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, ich verschmelze mit allem. Das war das war so krass. Ich habe irgendwie nicht mehr gefühlt, dass ich in diesem Körper bin, sondern dass ich irgendwie alles bin. Und das war so krass. Und das, was was im Prinzip witzig war, war, dass die Mia sich dann nochmal, der, ihr Kopf, der war geboren, das war auch so krass, weil ihr Kopf war geboren. Und ich dachte mir so, oh Gott, sie ist da, oh Gott, sie ist da. Ja? Und dann sagte die Hebamme, Warte auf die nächste Welle. Ich so, okay, okay. Und es kam mir vor, wie ich weiß nicht wie lange. Dabei war es gar nicht lange. Ja, die nächste Welle, der der letzte, die die letzte Welle, dass sie dann geboren werden konnte, kam. Und das war echt spannend, weil sie hatte sich erst wenn die Babys, der Kopf ist geboren, dann drehen die sich nochmal entweder in die eine Richtung oder in die andere, damit die Schultern nochmal viel leichter durchkommen können. Weil die Babys, die liegen nicht da wie so ein nasser Sack und denken, ja, schieb mich mal hier raus, Mutti. Ja. Sondern die machen, ja, die machen aktiv mit. Ja. Denken sie vielleicht mal, Mama, entspann, ich mache einen Weg frei, ich mache das hier. Ja. Und ähm, dann hatte sie sich erst zu der einen Seite gedreht. Und dann hat sie sich doch umentschieden Ich hat gemeint so, nö, ich drehe mich doch zu der Seite. Und ich habe das gar nicht so mitbekommen, sondern die Hebamme hat gesagt, oh Moment, ich muss hier nochmal rüber, weil ich war in der Wanne im Vierfüßler und sie kam natürlich, also die Hebamme hat sie dann im Empfang genommen, weil sie ja dann hinter mir war und ähm, ja, Deswegen das Witzige war, bis ich sie dann auf dem Arm hatte, musste ich erstmal noch mit dem einen Bein über die Nabelschnur, weil ich war ja im Vierfüß. ein ja. Gewühle da vor Ort. Ein Gewühle, ja. Und ähm, dann aus der Wanne und dann hingelegt und Mia zu mir und boah, die Zeit stand still. Wunderschön,
0: wunderschön. Das und das ist wirklich ja ein so magischer Moment. Den, glaube ich, keine Mama vergisst, kein Papa vergisst, der dabei ist. Das ist einfach wirklich, die, die Zeit steht still. Es ja. ist wirklich ein Moment, in dem die Welt aufhört, sich zu drehen, ganz kurz, ja. bis ja. sich dann plötzlich alles wie wild wieder dreht, um ja. dieses Zauberwesen.
1: Ja. Aber also, es, 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 steht, es steht still. Und das war der Moment, wo, wo mir der Gedanke kam, wo ich gesagt habe, jetzt verstehe ich das Leben. Mhm jetzt macht das alles Sinn. Mhm. Und es war, ach, das war krass. Das war einfach so krass. Also auch, oh, wie schön. ich in die Augen geguckt habe, ne? das war so, da habe ich gesagt, das ist das Leben, wie krass. Also, wow, ja. ja.
0: Wunderschön. Wenn ich jetzt schwanger bin und denke, ah, das Thema ist ganz spannend für mich, ähm, was glaubst du ist wichtig zu Beginn, um sich damit zu beschäftigen, was, was gibt es für Anlaufstellen, was kann ich jetzt machen, ja. um dieses Thema wirklich einzusteigen und vielleicht auch mal ja mich anzufangen, irgendwie damit zu belesen, was, was glaubst, ja. sollte ich tun?
1: Ja, also wirklich mal offen sich dem Thema Hypnobirthing zu widmen und sich wirklich mal dessen ähm, zu offenbaren, was gibt es denn noch? Ich habe damit zum Beispiel auch angefangen, auf meinem Instagram-Account Geburtsvideos zu zeigen. Mhm. Und das sind Geburtsvideos, die meine vierjährige Tochter guckt. Sie fragt mich regelmäßig, Mama, kann ich Geburtsvideos gucken? Ja, wo man dann denkt, so, okay. Ja, und oder das Buch sich zu holen. Es gibt das Hypnobirthing-Buch. Es gibt Kurse vor Ort, die man besuchen kann. Ja, in Geburtshäusern, in Hebammenpraxen. Mittlerweile auch in den Kliniken ist Hypnobirthing ein Begriff. Ja, dass, dass sie die kennen. Und natürlich, wer alles ortsunabhängig haben möchte, gibt es auch Online-Kurse. Da ähm, komme ich wieder ins Spiel mit rein, weil, <lacht> ja, weil ähm, ich eben einen Online-Kurs auch kreiert habe, weil ich all dieses Wissen da reinnehmen wollte. Ich war vorher im Geburtshaus, habe die Kurse gegeben und ich habe gesagt, das muss noch weiter und mehr in die Welt, ja weil das Wissen noch zu wenige davon dass sie diese Möglichkeit haben und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür und da gibt es eben auch die Möglichkeit, das ortsunabhängig zu machen, mal auszuprobieren. Das Coole ist, bei einem Online-Kurs kannst du erst mal ausprobieren, jedenfalls ist es bei mir so und dann gucken, ist was für mich oder nee. Oder du kannst dich auch gerne auf bei, bei Instagram gucken, wie spreche ich über Geburt, was gibt es für Möglichkeiten, da teile ich auch ganz, ganz viele Tipps, ja.
0: Und gibt es jetzt gerade aktuell bei dir ein Programm oder irgendetwas, wo ich mich jetzt anmelden könnte, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt direkt starten oder wie würde das dann konkret
1: ablaufen? Ja, also das, ja, es freut mich, soweit es so abgefahren einfach ist, weil ich ja die, das Programm entwickelt habe, den Online-Kurs mit Hypnobirthing und noch mit den NLP-Techniken. Und jetzt kommt noch Konstantin Wagner dazu von Richtig Schwanger. Er ist Gynäkologe und hat auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und wir bündeln damit gerade Geburtsvorbereitung, haben wir gesagt, 2.0 Next Level, weil da hast du all das, was du brauchst. Ja? Du hast einmal das Medizinische von dem Konstantin, der in der Klinik ist, der wirklich jeden Tag in der, in der Arena des Lebens namens Kreissaal ist und halt hautnah auch immer wieder sieht, wo sind denn die Hürden. Und mein Part ist dann das Mindset und es ist, ich habe das so aufgebaut, weil ich möchte, dass es nachhaltig ist, dass eine gute Begleitung dabei ist, dass der fünf Wochen lang geht mit einer sehr, sehr intensiven Begleitung noch dazu, mit Live-Sessions und wir sind gerade dabei, dass die Tore geöffnet sind und man sich jetzt auch noch anmelden kann, wenn man, wenn du das Gefühl hast, dass du sagst, hey cool, das klingt interessant, wirklich auszuprobieren, weil bei uns gibt es auch die Möglichkeit, das wirklich erstmal auszuprobieren, ob es das Richtige für dich ist.
0: Perfekt, voll schön. Ich hoffe so, so, so sehr, dass wir jetzt mit unserem wundervollen Gespräch ganz viele Tore geöffnet haben für Frauen, für die das Thema vielleicht auch neu ist oder das jetzt einfach nochmal für sich intensiver ähm, durchdenken konnten, weil ich einfach glaube, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist, wie ähm, wir Schwangerschaft und Geburt erleben, wie wir letztendlich in den Prozess gehen, ein, ein neues Leben auf diese Welt zu bringen. Mhm. Und ähm, das ist einfach wunderschön, ist da in einen aktiven Zustand zu kommen, der einen in diese Natürlichkeit zurückversetzt, also zurück irgendwie zum Ursprung, wo man wirklich selbst für sich Verantwortung übernimmt. Und das ist, ich finde es einfach wunderschön. Deswegen tausend Dank für. Deine, deine unglaublich wundervollen Worte zu diesem Thema und ich bin ganz, ganz froh, dass es dich gibt und dass es deine Arbeit gibt und dass du damit so viele wunderschöne, wundervolle Frauen vor allem auch erreichst, die sich trauen, anders über Geburt zu denken. Danke dir sehr für dieses wundervolle Gespräch. Lieben Dank an dich auch, Mariana. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hatte, dass du genauso wie ich so unglaublich erfüllt bist und ähm, ganz, ganz viel ja, mit, für dich mitnehmen konntest. Und du findest in den Shownotes natürlich alle Details zur Anmeldung, zum Programm und alle Links, die irgendwie zu Jennifer führen, wo du dich weiter zu diesem Thema informieren kannst, wo du dir Tipps einholen kannst und einfach dich weiter belesen kannst, denn das ist es letztendlich, was es braucht, eine tiefe Auseinandersetzung mit diesem Thema und nicht einfach nur ein Abhaken, sondern ein, ein Eintauchen in diese wunder, wunder, wunderschöne Welt und diese ja, dieses Wunder. <lacht> dieses Wunder einfach. Und ähm, genau, ich freue mich total, wenn du deine Gedanken zu dem Thema Hypnobirthing, zu diesem Interview teilen magst. Wie immer auf Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Folge. Auf Instagram da bin ich unter mariana.braune zu finden. Und den Link zu Instagram findest du natürlich auch noch mal hier in den Show Notes. Und ich freue mich einfach, wenn du deine Gedanken teils, was, was hat dich inspiriert, wie hast du deine Geburt erlebt, hast du Hypnobirthing vielleicht für dich schon ausprobiert, wie, wie ist das für dich gewesen, wie war das für dich, was, was macht dieser Ansatz, wie man Geburt eben auch sehen kann, was macht das für dich aus, also teil unbedingt all deine Gedanken und teil dieses Interview mit jeder, Frau, jeder Mama, jedem Papa letztendlich auch, denn auch die können natürlich nur davon profitieren, sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben. Teile es mit so vielen Menschen, ähm, wie du kennst, damit dieses Thema einfach noch viel mehr in die breite Masse getragen wird, weil es einfach so, so wunderschön ist. Genau, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, dass du hier bist. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wenn du das hier hast. Und natürlich wünsche ich dir wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne.